0: شناتو با افتخار تقدیم می کند www.shinato.com
1: به نام خداوند بخشندی مهربان خانم و آقایان دوستان شناوند سلام صحبتون بخیر خوشگرد رو میشناوید زنده از رادیو جوان 12 سپتامبر تاریخی که خیلی از ماها باش آشنا هستیم دو هواپیمای مسافربری در برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد میکنن. برخورد این دو هواپیما با برج‌های مرکز تجارت جهانی باعث میشه که در کمتر از 48 ساعت ارتش آمریکا در میانه به حالت آماده باش در بیاد طرح انهدام القاعده اولین طرح نظامیه که از طریق ریاست جمهوری آمریکا به نیروهای مسلح این کشور ابلاغ میشه و دیری نمیگذره که ارتش آمریکا وارد افغانستان میشه برای اقدام نظامی بر علیه القاعده. کی میدونست است که این اقدام اولیه شروع اجرای طرح بزرگی است به نام خاورمیانه این ایمانم از کاوشگر درباره خاورمیانه بزرگ نوشتند. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردم را از شما سلب کرده حتماً کاوشگر رو از دست ندید هرچند هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خوندن رو نمیدید تون باشه که همواره میتونید اطلاعات خودتون رو باش اوگان کابشگ به اشتراک بگذارید برای به اشتراک گذاشتن اطلاعاتتون کافیه تماس بگیرید با دو۴ هزار و۲۵ دو هزار که دو شماره تلفن برنامه کاوشگر کابوشگر هست و همینطور میتونید پای مک کنید به شماره ۳ ۸۸1 کابوشگر. طرح بله. خاورمیانه بزرگ از کجا آمد تفاوت این طرح با طرح خاورمیانه جدید چیز؟ چرا کشورها باید در غرب آسیا تجزیه بشن دلیل اصلی حضور نظامی کشورهای غربی در این منطقه از دنیا چیه و چرا گروه گروه‌های تروریستی مثل القاعده و داعش اینقدر سریع رشد میکنن و میتونن فتوحات بسیاری داشته باشند اینها و خیلی چیزهای دیگر رو در کاوشگر امروز خواهید شنید خب یه موقعی 11 سپتامبر دو تا هواپیمای مسافربری آمدن در منطقه منهتن برخورد کردن با برش های تجارت جهانی این در شرایطی اتفاق میافته که نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا یا یو اس مدعی است که اگر یک شیء پرنده در آسمان نیویورک کشف بشه در کمتر از چهل ثانیه هواپیما های نیویورک هوایی ارتش ایالات متحده ای آمریکا در کنار این پرنده قرار خواهند گرفت و تهدید اون رو خنسا میکنن حالا شما تصور بفرمایید که یک هواپیمای مسافربری به اون عرض و طول میاد وارد میشه از محدوده هوایی یعنی حریم هوایی نیویورک وارد میشه مسافت بسیار قابل ملاحظه ای رو طی میکنه و چند دقیقه بعد نزدیک میشه به های تجارت جهانی باز هم توجه شما را به این موضوع جلب میکنم که این هواپیماهای مسافر بری که ما داریم در موردشون صحبت می کنیم در ارتفاعی پرواز می وقتی در حریم هوایی نیویورک هستن که این ارتفاع بسیار پایین تر از ارتفاع است که یک هواپیمای مسافر باید در اون ارتفاع پرواز بکنه یعنی به مجرد اینکه به عبارت دیگر به مجرد اینکه این, این هواپیما وارد حریم هوا... هوایی نیویورک شده اند نیروی هوایی آمریکا متوجه شده که یک هواپیمای مسافر بری با اون ارزو طول در این ارتفاع مشکوک که میتونه به برج برخورد بکنه، داره پرواز میکنه و وارد حریم هوایی نیویورک شده. ولی چرا هیچ جنگنده‌ای به پرواز در نمیاد؟ چرا حتی بعد از برخورد برج‌ها هواپیماها با ها برج‌ها هیچ جنگنده‌ای رو ما در آسمان نمیبینیم؟ چرا این هواپیماها کنترل نمیشن و خیلی سوالات دیگر. به هر حال به دنیا گفتند که القاعده این حمله رو شکل داده و در نهایت به افغانستان وارد شدن توسط نیروهای نظامشون به حال گفتن القاعده زده ما هم میگیم القاعده زده اصلا مهم نیست که چجوری این برج اینجوری تخریب شدن انقدر تمیز کل برج ریخ پایین بعد این دو هواپ هواپیما حالا یکیش اصلا خورد نیروه هوایی هم خوابیده بود دومی از کجا اومد و چطوری اون اومد خورد به برژ؟ اینه یه سری سوالاتیه که به هر حال بهتر آدم از خودش بپرسه ولی به هر حال این بهانه ای بود برای اجرای طرح خاورمیانه میانه جدید و حضور نظامی ایلات متحده آمریکا در برخی کشورها از قبیل افغانستان از ما در این رابطه بیشتر بشنوید 9 و 6 دقیقه و 40 ثانیه یه. صبح کاوشگر تا 10 ادامه داری آمریکا خیلی وقت پیش دلش می‌خواست که چند تا پایگاه نظامی خیلی ویژه در افغانستان داشته باشه خب خیلی خوب می‌دونیم از طرفی که آمریکا القاعده رو ایجاد کرد برای اینکه بتونه در مقابل اتحاد جماهیر شوروی بیسته القاعده نقش خودش رو در مقابل اتحاد جماهیر شوروی بازی کرد و ارتش این کشور در افغانستان کاملا زمین گیر کرد پس از این که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید القاعده دچار یک دگرگونی درونی شد این دگرگونی درونی به ترتیبی از دست ایالات متحده آمریکا خارج بود القاعده فکر کرد که حالا دشمن جدید او خود آمریکایی ها هستند این موضوعی بود که آمریکایی ها اصلا بهش آلم نبودن به همین دلیل یک تقابلی ایجاد شد میان القائده و ایالات متحده ای آمریکا و از اون زمان آمریکایی‌ها بوتن فرصتی بودند تا بتونن این گروه گروهک تروریستی خودساخته رو از بین ببرن وقتی که موضوع اترخابر میانه بزرگ مطرح شد یک هدف از بین بردن القائده بود که یک هدف قدیمی به حساب می هدف دوم حضور نظامی در منطقه بود و اینجا بهترین راه حلی که احتمالاً به نظر بسیاری تروریستین ها میرسید این بود که یک فاجعه تروریستی در آمریکا باید اتفاق بیفته دولت امریکا این فاجعه تروریستی رو بهانه قرار بده بیاد حضور نظامی در افغانستان پیدا بکنه برای شروع حضور نظامی در منطقه و در همین اصلاه القاعده هم محکوم بشه از هان عمومی از بیش از قبل متنفر بشه و القاعده از بین بره یعنی یک تیر و چندین و چند نشان همین اتفاق هم میبینیم که به سادگی افتاد یعنی الات متعدی امریکا بلافاصله پس از انهدام برچ های دغلو نیروهای خارجی وارد افغانستان کرد، موازه القاعده رو بمباران کرد و بعد آنچه مانده بود رو از بین برد و در نهایت اون مون در واقع پایگاه‌هایی که داشت بعد من می‌بینیم که از این پایگاه‌ها چقدر در حمله برق استفاده شد. یک بهانه خوب برای به وجود آوردن یک سرزمین جدید. یادمون باشه که تاریخ ابرمیانه جدید آمد تا کشورها رو در قره آسیا تفکیک کنه.
0: کارنگی آمریکایی صحیحی خاورمیانه بزرگ که در سال 2001 توسط کارشناسان سازمانهای پژوهشی آمریکا تنظیم و مورد تایید دولت این کشور قرار گرفت در برگیرنده ابعاد و اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری در قبال کشورهای خاورمیانه به ویژه مسلمانان است. این ترک با نگاه توسعه غربی و بر مبنای پذیرفتن عقب ماندگی کشورهای واقع در این منطقه تدمین شده، به ظاهر سعی دارد با اجرای اصلاحات اساسی در بنیانهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مسلمان این عقب افتادگی را جبران کند. امریکا معتقد است با اجرای این طرح کشورهای خاورمیانه به سوی دموکراتیزه شدن سوق داده خواهند شد در حوزه سیاست تلاش خواهد شد با استقرار دموکراسی با الگوی غربی نوع حکومت و دستگاه های حکومتی این کشورها دستخوش دگرگونیهای اساسی شوند در بحث اقتصاد کشورهای گروه هشت متحد می شوند با ارائه کمک مالی به صورت وامهای کلام به دولت های منطقه در بهبود شرایط اقتصادی کشورهای منطقه تلاش کنند. و در حوزه فرهنگی نیز می شود با ارائه یک الگوی فرهنگی و تغییر در ساختارهای فرهنگی کشورهای مسلمان خاورمیانه مردم این کشور را به سوی فرهنگ غرب پیش ببرند اما اصلی ترین هدف پروژه خاورمیانه بزرگ تزیه و تفکیک کشورهای منطقه بر اساس مرزهای جغرافیایی بعد از اینکه برنارد لوئیس کلیات طرح تجزیه و تفکیک کشورهای خاورمیانه را طراحی و ارائه کرد، راف پیترز سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا مسئول آن شد تا نقشه جغرافیایی تجزیه کشورهای این منطقه را ترسیم کند. طبق نقشه ترسیم شده پیترز، کشورهای سوریه و عراق به سه کشور، لبنان به هشت کشور، کشورهای شمال آفریقا به 6 کشور مصر و سودان به نه کشور مجزا ایران، پاکستان و افغانستان در مجموع به ده کشور و کشورهای عربی حوضه خلیج فارس نیز به سه کشور تجزیه خواهند شد و کشور فلسطین هم طبق خواسته رژیم صهیونیستی برای همیشه از روی نقشه جغرافیایی محو میگردد و کشورهای اردن و یمن نیز به سرنوشت کشور فلسطین دچار خواهند شد عقیده بسیاری از کارشناسان تره خاورمیانه بزرگ را باید یک تره امپریالیستی با چهره و ظاهری دموکراتیک دانست که تنها یک هدف را دنبال می کند. تفکیک و تحضیح کشورهای بزرگ و تاثیرگذار منطقه به کشورهای کوچک و زعید در راستای گسترش مساحت عراضی رژیم اشغالگر خود و بر اساس رویای حکومت صهیونیستی از نیل تا فرا. با پیادهسازی این پروژه و تضعیف سیاسی کشورهای منطقه، رویای شیرین تسلط بر فلسطین و کل خاورمیانه توسط رژیم صهیونیستی تحقق میابرد. و امنیت این رژیم که از بزرگترین دقدقه های قرب و امریکاست نیز فراهم خواهد شد. تنه خاورمیانه بزرگ توسط دولت پوش دهیه و به جهان ارائه شد، ما های مختلفی در سطح بین‌المللی به همراه داشت. اروپا نسبت به عملی بودن این شک داشت و نگران این مسئله بود که سیاست جدید کاخصفی موجب تشدید بی و فروپاشی دولت های منطقه شده و نومحافظ کاران آمریکایی با استفاده از این پروژه ابتکار عمل را در خاورمیانه میانه به دست گیرند جاکشیراک رئیس جمهور وقت فرانسه در این خصوص به دولت مردان میدهد می دهد و می تحریک منطقه برای ایجاد تغییرات بنیادی می تواند موجب فرو افتادن به دام مهلک جنگ تمدن شود. این تحریکی در عمل با مشکلات عدیدهی مواجه شد هرگز تمام و کمال به در نیامد و بعد از ایجاد پاره ای اصلاحات مجددا در سال 2004 احیاد گردید
1: خب اگر که ما بیایم نقشه‌های استراتژیک در دنیا نگاه کنیم می‌بینیم که در غرب آسیا یک بیزی رسم شده که بهش بیزی استراتژیک میشه استراتژیک الپس این بیزی استراتژیک به چند دلیل استراتژیک؟ یکی اینکه بالغ بر 90 درصد انرژی‌های جهان در این بیزی استراتژیک متمرکز شده. دوم اینکه در جنوب این بیزی استراتژیک آب‌های آزاد قرار داره. در شمالش بلوک شرق قرار داره و در واقع میشه گفت روسیه در قرب این بیزی استراتژیک یک نوع خاصی از بازار وجود داره و در شرق نوع خاص دیگری از بازار یعنی اگر که ما چهار راه ترسیم بکنیم روی این بیزی استراتژیک می‌بینیم که هر آنچه که در واقع از نظر انرژی و ترانزیتی لازمه توی این ویزی استراتژیک وجود داره. ایران هم در قلب این بیزی استراتژیک واقع شده. حالا چرا اصلا این کشورها باید تجزیه بشن و انقدر کشورهای کوچیکی بشن؟ به خاطر اینکه بسیاری از این منابع در اختیار کشورهای غرب آسیاییه. و این کشورهای خاورآسیایی برخی کشورهای مقتدری هستند مثلا جمهوری اسلامی ایران به سادگی منابع خودش رو به رایگان در اختیار رژیم صهیونیستی یا اتحاد در واقع میشه گفت متحده آمریکا قرار نمیده هرگز این کار رو نخواهد کرد یا خیلی کشورهای دیگر که به حال دولت مستقلی دارن مثل پاکستان خیلی کشورهای دیگر مثل افغانستان سابق مثل در واقع عراق مثل یمن مثل اردن اینا به هر حال یک نظامی دارن و این نظام تحت چارچوب هایی و بر اساس چارچوب ها و قوانینی منابع خودش رو در اختیار دنیا قرار میده اما حالا اگر غربی ها بیان ترهی رو دنبال بکنن در غرباسی ها که این طرح منجر به این بشه که کشورهای بزرگ تخصیم بشن به کشورهای خیلی کوچکتر این کشورهای کوچکتر از اقتدار نظامی و امنیتی بسیار کمتری برخوردار خواهند بود و این کشورهای کوچکتر خیلی ساده تر استثمار کردنشون و در اختیار گرفتن منابع طبیعیشون وقتی شما قراره که به منابع دارخوئن فکر کنید مثلا در ایران به منابع نفتی و گازی دارخوئن و فکر بکنید که خب برای دستیابی به این منابع بسیار ارزشمند و این باید از سدی به نام جمهوری اثناء ایران بگذرید کار قدری سخت میشه ولی اگر فکر بکنید که جمهوری اسلامی ایران به 6 کشور تجزیه بشه و این 6 کشور احتمالا دائما با هم مشکلاتی داشته باشن و همین ارتش کوچکی هم که دارن درگیر مشکلات بین خود کشورها باشه اون وقت دیگه فکر کردن به دارخوین که در یکی از این 6 کشور قرار گرفته و کسی هم نمیتونه ازش دفع کنه کار خیلی سختی نیست برابر این تجزیه کشورها و تفکیک اونها ازهم یکی از اهداف اصلی تاریخاور میانه بزرگه و هدف اصلی از تجزیه هم دست‌یابی ساده‌تر به منابعی که در خبر میانه بزرگ در خاورمیانه در واقع جدید به دست میتونه بیاد برای غرب امیدوارم که فرصت داشته باشید تا حوالی ساعت 10 صبح ما رو بشنوید اگرم اطلاعاتی در این باره دارید تماس بگیرید با ما به اشتراک بگذارید 2240205952 تماس تلفنی شما رو دریافت میکنه 3881 هم واقع پیمک های شما رو همینطور با ما تماس بگیرید به ما بگید به نظر شما واقعا القاعده اون دو دوتا هواپیمار زبد برچ های دوغلو در ایالات متحده آمریکا یعنی هوایی آمریکا برقش رفته بود یا راداراش کار نمیکرد چه اتفاقی افتاد اتفاقات خیلی کچکتر از این رو ما میبینیم که خود نیروی هوایی آمریکا میگه که هیچ پشه ای در آسمان نمیتونه پرواز بکنه که های آمریکایی اون رو نبینن یا ازش بی‌خبر بشن ولی واقعا چطور دو تا هواپیما اونم با فاصله زمانی میان در حریم هوایی یکی از استراتژیک ترین شهرهای جهان وارد میشن و به یکی از استراتژیک ترین های جهان برخورد میکنن با ما تماس بگیرید دو شما چی فکر میکنید 3881 پامکای شما رو دریافت میکنه
0: با تجربه
2: تاریخی منطقه نشون داده که وقتی کشورها تجزیه میشن بر اساس قومی و یا مذهبی کشمکش های بین اونها بیشتر خواهد شد مثل اتفاق هند و پاکستان دقیقا همین الان شما ببینید چند ساله ما بحث کشمیر رو داریم بحث پاکستان و هند رو داریم و مسائل مختلفی که در منطقه است الان تو لیبی تجزیه رو دارن دنبال میکنن شما ببینید وقتی یک کشور به اون عظمت با اون منابع یک دفعه تجزیه میشه کشورهای کوچی قابل کنترل تر قابل استعمار تر قابل نفوذ و خطریم برای نقرب خواهند داشت و نه برای رژیم سییونی نیست پس تجزیه یکی از مهمترین عوامل است که دنبال می اما اینکه بعضی فکر میکنه خب کرده همه رو هم جمع بشن بشن یه جا شی یه جا
1: خب یادمونافعه اعلام کنیم حضورتون بگم که میشنید بخشی از گفته ب من باقا دکور حسن حنیزادار رو که پیشتر زعف شده بهشون اطلاعاتی در اختیار ما قرار میدم در مورد تجزیه کشور
2: خب تجربه تاریخی منطقه نشون داده که وقتی کشورها تجزیه میشن در اساس قومی و یا مذهبی کشمکش های بین اونها بیشتر خواهد شد
1: مثل اتفاق هند و پاکستان
2: دقیقا همین الان شما ببینید چند ساله ما بحث کشمیر رو داریم بحث پاکستان و هند رو داریم و مسائل مختلفی که در منطقه است الان تو لیبی تجزیه رو دارن دنبال میکنن شما ببینید وقتی یک کشور با اون عظمت، با اون منابع یک دفعه تجزی میشه کشورهای کوچیک قابل کنترل تر، قابل استعمار تر، قابل نفووس تر و خطریم برای غرب خواهند داشت و نه برای رژیم سعی پس تجزیه که از مهمترین عوامل است که دنبال میکن. اما اینکه بعضی فکر میکنه خب کرده همه با هم جمع بشن بشن یه جا شییان جمع بشن بشن یه جا ما شما نها در ایران اسلامی الگویی که ما داشتیم بود که اسلام محور چی بودش این وحدت بود خب اگر ما جهان منطقه ما که همه مسلمون هستند، اسلام با اون ابعاد واقعیش بشه محور وحدت اصلا این بحث قومیت های فارس و کرد و ترک و بلوچ و همه اینه کنار میره اون اتفاقی که توی ایران افتاد. این اتفاقا انسجامش بیشتره چون اختلاف های قومی ای یا م... حالت کشور که الان با همدیگه درگیری مثل آذربایجان، و ارمنستان و نمیدونم خود قفقاز مسائلی که درشون وجود داره عمدتا اون ریشای قبیلگی هستش که جنگ ها رو ایجاد میکنه برعکس هر موقع بحث اسلام پیش میاد و بحث وحدت بین
1: برادری بمیان میاد
2: بمیان بمیان و انتسجام رو ایجاد میکنه اونا دنبال اینه که اول اسلام نابود کنن اما اسلام آمریکایی رو بیارن و اسلام داعشی و اسلام اه اه تکفیری رو وارد صحنه بکنن که مردم دیگه نامید بشن بگن دیگه اسلام نمیتونه مایه وحدت بشه پس بریم دنبال تیزیه یعنی در واقع قوم
1: هدف قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه یعنی اینه که یک اتحاد و انسجام بسیار بزرگ رو جایگزین بکنن با اتحادها و انسجام‌های خیلی خیلی کوچک‌تر
2: که قابل کنترل برشون باشه بین هر کدوم این کشورها فردا ارتش میخوان یعنی سلاح باید بخره یعنی امریکا باید بهشون بفلوشه چون اینا تحت کنترل ما دارن میشه. منابع نفتیشون در کنترل قرار میکره. چون اون منافع کوچیک میشه منابع نفتی کوچیک میشه اینا دیگه نمیتونن قدرتی داشته اینا دیگه هیچ تهدیدی برای نظام استکبار نیستن هیچ تهدیدی برای رژیم صهیونیستی نیستن ارتشاشون در حد ارتش های محلی خواهد بود پس ملت ها ملت‌های کوچیک میشن دیگه نمیتونن فرهنگ ساز و تمدن ساز و تنه بزنن به تهاجم فرهنگی غرب که وجود داره خب این تجزیه کردن یعنی محو کردن و بعدش هم استعاله کردن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها ما مثال به خاطر خاورمیانه میانه هرچی چرا در اروپا که نسخه میچینن براش میپرسن چیکار باید بکنیم اتحادیه اروپا درست کنیم چرا خود امریکا ایالات متحده, متحده امریکا
1: دارم؟ چرا توضیحش نمیکنه
2: چرا این الگو رو نمیان در ایران ایجاد بکنن میگن حالا ایالات متحده اسلامی شکل میگیره چون اینو خطر میدونن برای خودشون پس نمیخوام بذارم وحدت یا در صورت که ما از روز اول انقلاب اسمش منادی وحدت بوده در جهان اسلام همیشه ما به تمام کشورها به نگاه این که برادر هستیم الان حضور ما هم در خیلی از کشورها الان مستشاری هست در سوریه در اراق در جای مختلف بازم هم همین نگاه که ما باید کمک کنیم با مستضعفین ما باید به برادران خودم کمک کنیم از زیر سلطه بیان بیرون آزاد باشن استقلال داشته باشن فهم. این طرز تفکر برای امریکا یه خطرناکه به این خاطر اونا نخواهند گفت که کشورهای اسلامی متحد بشن و این اتحادشون چون به ضرره های قرب خواهد بود اینو
1: عوض میکنن با یک انسجام قومی قومی
2: و کوچیک
1: یه اظهار نظری رو روی اینترنت می‌دیدم در پای یکی از مقالات یکی از اساتید دانشگاه بیرمنگام گفته بودن که برای اینکه بشه هاور میانه جدید رو جا انداخت اول باید خاورمیانه جدید رو در ازهان ساکنین خاورمیانه تشکیل داد. پشت یه همچین اظهار نظر عجیبی چی هست؟
2: نه درسته. ببینید آمریکایی‌ها الان افش ساله از زمان بیداری اسلامی که کلید خورد دارن ذهن همه مردم منطقه رو خسته میکنن. از اینکه این, این وضعیت موجود دیگه قابل قبول نیست. همش جنگ خونریزیه آوارگی هستش، اقتصاد داره نابود میشه، منطقه با جنگ و خونریزی مواجه هستش و این مسائل دیگه در ذهن روشن فکرها ذهن روش، سیاستمدارا، ذهن کسانی که تصمیم ساز یا تصمیم گیرن رو داره خسته میکنه به اینکه دیگه راه فرار چیه، راه نجات چیه؟ به این نقطه برسن که این نسخه ای که غربی ها چیدن برای منطقه این خوبه، بریم اینو حلش کنیم تمام بشه بره. این دقیقاً در همون روشا و شیوه های هستش استراتج... ها هستش که برای اینکه شما یک استراتژی رو به نتیجه برسونید و به هدف برسونید باید اول این رو در ذهن تک تک اون واحد های انسانی طوری طراحی بکنید که اونها در ذهنشون بپذیرن وقتی پذیرفتن استراتژی محقق خواهد شد
1: شما یه اشاره کردید به سال 2010 به عنوان مبدع فعالیت جدی در منطقه آیا همزمانی شروع به کار یک سری شبکه های تلویزیونی و فعالیت های رسانهی خاص تو خاورمیانه رو میشه ارتباط داد به این اقدامات توی خاورمیانه
2: میانه؟ اول ما درگیر یک جنگ رسانه‌ای شدیم مثلا خبر نبود تو خواهر اول اقداماتی که انجام شد این بود که اومدن به اسم بهار عربی عربی ها شروع کردن تبلیغ کردن کار کردن و بعد چیکار کردن چون میدونستن یک آتش زیر خاکستری هستش که دره شوله میشه و محراهای شطرنج غرب رو در منطقه یکی پس از دیگری نابود خواهد کرد اینا برای اینکه که پیش دستی کنن اومدن چیکار کار کردن یه تر گذاشتن بعد با رسانه های خودشون از هان آدم انسان ها رو افکار عمومی رو هدایت کدن به سمت ترخا و های خودشون و کاری کردن که شما تو مصر دیدید که چه اتفاقی افتاد یعنی انقلاب مردم چگونه بر علیهش ضد انقلاب حاکم شد یا در لیبی همینجور در بحرین الان ما شاهده همین وضعیت هستیم انقلاب مردم چگونه سرکوب میشه و جایگزین براش به نظر آن اولین جنگ در رسانه ها شروع شد و پس از اینکه در رسانه ها اونها احساس کردند پیروز شدن در صحنه عملیاتی وارد اردامات عملیاتی شدن
1: ما داریم در مورد تجزیه یک سرزمین صحبت می‌کنیم، سرزمینی که ساکنی نداره. خب این ساکنین طبعا نخواهند پذیرفت که کشوری که درش به دنیا اند و بزرگ شدن و آینده خودشون رو قراره در اون کشور بسازن به این سادگی تقسیم بشه و از بین بره. بنابراین پیش از هر چیز باید از هان اونها آماده بشه برای تجزیه و تفکیک. اینجاست که خبر میانه بزرگ با یک رکن اصلی وارد غرب آسیا میشه و اون رکن دموکراسی است. شعار دموکراسی دموکراسی آمریکایی در واقع اولت متحده آمریکا با طرح دموکراسی آمریکایی به مردم در غرب آسیا میگه که یک سبک زندگی بسیار خوب و یک سبک زندگی سبک برخورد دولت‌ها با ملت‌ها وجود داره که اون مبنای دموکراسی است و اگر شما این سبک رو انتخاب بکنید میتونید آزادانه زندگی کنید و در واقع شانس های بسیاری در اطراف شما وجود داره که میتونه زندگی شما رو تغییر بده و به سمت یک آینده روشن پیش ببره تبلیغ برای دموکراسی آمریکایی در محصولات فرهنگی باعث میشه که کم کم مردم در غرب ها بپذیرن که هیچ چیز بهتر از دموکراسی آمریکایی در دنیا وجود نداره. آزادی یعنی آنچه در اعلامیه متحدی آمریکا در جریانه و هر کشوری که این رو پذیرفته اکنون آزاده. خب خیلی مسائلا وجود داره که میشه بهش پرداخت و در موردش صحبت کرد. مثلا شما ببینین الان خیلی زیر ساخت ها در کشور افغانستان در توسط آمریکایی‌ها به ترتیبی فراهم میشه و تحسیص میشه همین افغانستانی که الان آمریکایی ها دارن درش کار میکنن به زودی زود ما شاهد خواهیم بود که یک سری اتفاقات فرهنگی خاص براش میفته مثلا کنسرت های موسیقی در سطح جهانی برگزار میشه و شبکه بی بی سی میاد کنسرت یک خواننده افغان رو چند بار گزارشش رو پخش میکنه حالا خیلی ها ممکنه در ایران هم مخاطب ویب سایت یک شب با فکر میکنم همین الان همین خبر روی سایت بی بی سی هست ما ناگهان می میبینیم در یکی از ساعت‌های پیک خبری یک گزارش بسیار مفصلی پخش میشه از اینکه فلان خواننده افغان با فلان خواننده تاجیک قرار یه کنسرتی رو برگزار بکنن در این صد در دنیا خب چرا باید بی بی سی روی این مساله گذاری بکنه و خیلی های دیگر آمریکایی به خاطر اینکه پیام این کار برای مردم دنیا این است که افغانستان که تا دیروز طالبان سر زنان رو در اونجا میبورید و اینطور چهره ای ازش نمایش داده شده بود به دنیا توسط همین خبرگزاری ها ببینید که امروز یک خاننده افغان داره کنسرت هایی در سطح بین المللی برگزار میکنه و امریکا این شانس رو به او داده که هر طور دلش میخواد زندگی بکنه و امریکاست که به او اجازه داده که بتونه انقدر پول در بیاره و زندگی خودش رو تغییر بده این اقدام آجانس های خبری مثل بی بی سی کاملاً در واقع به مهندسی پیام ارتباط داره اگه ما قدری فکر بکنیم می‌بینیم که هر جایی که آمریکا به اون وارد میشه بعدش یه سری آژانس خبری بهش وارد میشن که نشون بدن اگر آمریکا به این کشور وارد نمیشد مردم در این کشور وضعیت بسیار اسفناکی داشتن و اکنون که آمریکا آمده هرچند که خرابی و جنگ هم در واذه از زمان با این کشور وارد کشور مقصد شده اما دیگه الان الحمدلله همه اونجا زندگی مرفه دارن. هنر و فرهنگ در حال پیشرفت کردن امنیت پیشرفت کرده و خیلی چیزهای دیگری یعنی انقریبه که ببینید امروز 15 همه فروردین 1395 اینجا کاوشگر رادیو جوانه انقریبه که یک اثر سینمایی افغان در مراسم اسکار اسکار بگیره حالا ببینید اتفاق می اینا چرا چون باید در مراسم اسکار دیده بشه که افغانستان بعد از اینکه امریکا به افغانستان وارد شد حالا میتونه اسکار بگیره افغانستانی که اصلا سینما نداشت افغانستانی که اصلا تو مثلا دوربین پیدا نمیشود با تصفیری که ازش ساخته شده الان میتونه اسکار بگیره پس ذهن مردم باید آماده بشه که امریکا هرجا بره به خودش آبادانی میبره و قومیت ها وقتی این ذهنیت رو پیدا کنن با خودشون فکر میکنن با پذیرفتن دموکراسی آمریکایی با پذیرفتن امپریالیسم آمریکایی میتونن زندگی بهتری داشته باشن حالا میشه وارد شد و کشورها رو تجزیه کرد باید مراقب نشر این محصولات فرهنگی بود و دقیق تر به اونها نگاه کرد. خب امروز از شما پرسیدیم به نظر شما اون دو تا هواپیمایی که در حادثه 11 سفتام برخورد کردن با برچه های مرکز تجارات جهانی نیویورک چجوری تونستن از دست نیروی هوایی ایالات متحده در برن که مدعی پشر رو روی هوا میزنه مثلا؟ و به بر نظر شما برقشون رفته بود رادارشون خراب بود چه اتفاقی افتاد که دو تا هواپیما اونم یعنی بعد از اینکه یکی برخورد کرد هیچ جنگنده ای از زمین بلند نشد تا دومی هم آمد و به خوبی و خوشی برخورد کرد بعد هواپیما از اون بالا برخورد میکنه به برج برج از این پایین می ریزه. به هر حال جلل الخالق به نظر شما چجوری یعنی واقعا این ممکن بود 30881 پیامک تونو دریافت میکنه اگر تلفن میخواید بزنید 224000 و 2250952 در اختیار شماست
0: مرد سلام و دارم پس ها میگم تحولات منطقی خاورمیانه میانه از عدد شوروی یکی از مهمدین موانه در جهت تسبیت رحبری جهانه آمریکا بوده به همین تحرکات باعث ترراهی این نقشه های تهوزی در منطقی
3: شد که از مهمتارین اونها میشه به پشار افغانستان، اراغ و سوریه اشاره کرد.
1: وح وشیری هم به نط جالبی اشاره کرده. قبل از 11 سپتامبر برچ های رو یه نفر یهودی یه میخره و تمام این برچ ها رو بیمه میکنه نزد یکی از بزرگترین شرکت های بیمه دنیا برچهاهایی که نابود میشن پول ساختمان‌ها ها از اون شرکت وصول میشه ولی اون شرکت بیمه ورشکست میشه یعنی شما تصور بکنید اون یهود یه هایی که برچ ها رو نابود کردن یه جوری نابود کردم پولش هم خودشون نندادن. پولش هم یه شرکت بیمه داد.
0: من به دنبال میکنم، خیلی موضوعات خوبی رو مورد بحث قرار میدید مخصوصاً این برنامه برام خیلی جذاب بود و همیشه من فکر می‌کردم بی تا، و این قاوره میانه و این مسائلی که توی این برنامه عنوان شد خیلی برام جالب بود حالم تشکر بکنم و خواهش می‌کنم که به دو تا برنامه هم حتماً از کارشناسای خیلی بزرگی استفاده بشه و مردم رو آگاه بکنید من واقعاً خسته نباشید میگم برای این تماس گرفتن دستتونم درسته
1: خیلی معابد دارین، لطف دارین، مچکرم دوستی برای ما پنیمک پرسیدن گفتن هر وقت صحبت از قرباسی ها میشه من به کشورم میافتم که توی این بومگزاری ها و ظهور گروه هکای تروریستی اله هم داره به مدد تلاش بسیاری کسانی که گمنام هستند امنه و در صدای انفجاری به گوش نمیرسه این رضا عباسی از تهران گفته
0: سلام تشکر میکنم از برنامه بسیار بسیار خوبتون. من این موضوعی که شما میگین راجع به حمله به پورت‌های دولتی آمریکا، اینا افراد از فرورده خصوصی بودن، افرادی بودن که واقعا از خلای اونم اقتصادیشون یا همون فرآضیشون یا وراداریشون اقتصاد داشتن، علشام هر چیزی ممکنه که پیش بیاد.
1: خوب، خیلی دیگه برای ما پماک فرستاند بیشتر گفتن که من یه فیلم مثلا دوستی گفتم من یه فیلم دارم که دانشمندن آمریکایی اس، اسپات میکنن که برخورد هواپیما با برچ ها کاملا ساختگی بوده و برخی افراد که در واقع این اصار نظر رو کردن هم به طرز مشکوکی نفردید شدن هر آدم آقلی دوست دیگری گفته متوجه میشه که این یک بازیه ببینین اصلا بیاین در مورد قوانین مربوط به ترافیک هوایی صحبت کنیم من یعنی واقعا فکر میکنم چطور از ها نمومی تونست 11 سپتامبر رو بپذیره خیلی ساده است یه هواپیمای مسافربری از تهران پرواز میکنه بره به شیراز در تمام مسیر بر روی رادار این هواپیمای مسافر دیده میشه. باید یک ترافیک لاین خط هوایی مشخص را طی بکنه که بارها چک میشه حالا شما تصور بفرمایید در میانه مسیر این ن درجه انحراف پیدا کنه از همونجا سامانه های هوایی میفهمن که یک هواپیمای به اون ارزو و طول خارج شده از ترافیک لاین و به کدوم سمت میره و الان کجاست حالا شما فکر بکنید که در ایالات متحده آمریکا هواپیما آمده تو حریم نیویورک 5 دقیقه در آسمان نیویورک در ارتفاع بسیار پایین پرواز کرده بعد قشنگ خورده به برج دوقللو هیچ کس هم نگفته که کجا میری چجوری میری تازه اولی خورده دومی هم دوباره پشترش اومده خورده خیلی جالبه واقعا
2: کنم که واقعی 11 سپام بدون شک تقایی شده سرویس های امنیتی و اطلاعاتی خود آمریکا بوده برای به رسدن این میشه چند تا سوال رو ترک
3: کرد چطور در این کشوری که دارای بهترین سرویس‌های سرویس های امنیتی و اطلاعاتی و سرویس جاسوسی
0: هست یه واقعی به این شکل صورت میگیره و اونها از این موضوع خبر ندارد یا سوال دوم به این شککت که چطور این همه مواد مپظره به این ساختمون منت میشه و ساختمون به شکل مهندسی
3: تقایش روزه تخریم میشه سوال بعدی رو میشه اینجوری سر کرد که چرا در روز واقع ساد از سر از اسرائیلی های شاغل در اون برژه های تجارت جهانی
2: اگه بودن یا به قول محلوس مرخصی بودن
1: سفاس گذارم حتی اصلا یه اطلاعاتی وجود داره یه آماری وجود داره که میگه که اصلا همشون غایب بودن یعنی هیچ اسرائیلی در برج تجاره جانی وجود نداشته اون روز هیچ هیچ همشون مرخصی بودن نرفته بودن حالا چه جوری شما نمیدونیم این دوستمونم که اشاره خیلی خوبی داشتم به تخریب ها از پایین خب به هر حال بازم ما تکرار میکنیم اگه هواپیما از اون بالای برج بخوره به برج برج از پایین ریزه ما اینجا در کاوشگاه پول نداشتیم اگه پول داشتیم یه بار این ها رو میساختیم یه هواپیما بهش میزدیم شما ببینید که اگه هواپیما بخوره به برج همون بالای برج آب می‌میره این برج کلیش تو زمینه اونجوری نمی‌ریزه که این آرد بیاد مواد منفجره جایگذاری شده در پی برج همزمان با و برخورده هواپیما ها به برج منفجر میشن و همین الان میتونید برید اطلاعاتش رو ببینید عکس هایی که گرفته شده از پی برج کاش مهندس عمران الان به ما زنگ بزنه بگه که چهجوری میشه از روی این عکس ها فهمید که این پایه ها و ستون ها ذب شدهاند در اثر انفجار مواد مفجره ای داخل خود برج که خیلی مهندسی طراحیه شده بودند. هم اشاره کردن به اینکه همونطور که هیتلر برای شروع جنگ جهانی دوم یک درگیری ساختگی ساخت آمریکا هم یک دشمن ساختگی به وجود دوم. درست واقعا تاریخ داره تکرار میشه. هیتلر یه واقع ترور طراحی کرد و در نهایت اومد جنگ جهانی دوم رو به انداخت آمریکا هم تقریبا همین کار کرد. <تصفيق> بله اما. یه چیزی رو امریکایی ها برای اجرای طرح خاورمیانه بزرگ دقیق حساب نکردن. حساب کردن و خوب در واقع میشه گفت که خیلی جوه هم موفق بودن ولی بعضی مشکلاتی براشون پیش اومد که مجبور شدن برنامه‌شون رو تغییر بدن. اونم وضعیت فرهنگی غرب و به خاطر اینکه بسیاری از کشورهایی که آمریکایی‌ها شیوه نظامی بهش وارد شدن، وضعیت فرهنگی بسیار خاصی داره و مردمش در شرایط خاص های خیلی خاصی نشون میدن که این شرایط خاص تا ایجاد نشه نمیشه دقیقا در مورد واکنش مردم هم نظر داد. یکی از این موارد مو مواردی بود که در عراق اتفاق افتاد. امریکایی ها عراق رو فتح کردن به کمک متحدینشون اما واقعیت اینه که نتونستن عراق رو اونطوری که باید تحت کنترل نگه دارن. اصلاً بسیاری از سورییان ها در خود دولتمچاریان آمریکا معتقد هستند این که داعش حمایت شد برای رفتن به سمت و استان نفتی الانبار در عراق دلیلش این بود که ارتش آمریکا نمیتونست تسلط کافی بر الانبار در عراق داشته باشه بنابراین خلعی که ارتش آمریکا ایجاد کرده بود جو داعش باید پر میکرد و در مورد خیلی مسائل دیگر هم به همین ترتیب از سوی دیگر حضور نظامی که قرار بود تمام تاریخا میانه بزرگ رو پیش ببره در قرب آسیا یه مقدار مقدارناکارامد شدیه جاهایی چرا؟ چون مثلا توجیه کافی برای حمله نظامی ارتش آمریکا به کشور سوریه وجود نداشت اینجا باید گروه های تروریستی دیگری به وجود می آمدند که بتونن برند داخل سوریه به جنگن مثلا یا برن فلان کشور را ناامن کنند اینجا که ارتش کار نمیکرد بنابراین به تغییر در برنامه نیاز بود یادمونم نره که تمام کارایی که در غرب آسیا انجام شد در جهت اجراه طرح خاور میانه بزرگ با قدرت سخت انجام یعنی همه ای اینا نیمد با توپ و تانک و هواپیما ها و اینها انجام بشه برخی از این کارها کاملا فرهنگی انجام شد و کاملا فرهنگی هم جواب داد ببینید در اتفاقی که در مصر افتاد و در اتفاقی که بعدا در عراق افتاد میگن یکی از دو سلاح اصلی که جنگ رو پیش برد و از هانو مومی رو کنترل کرد توییتر بود. یعنی اگر توییتر نبود کلن ماجره هایی که در مصر اتفاق افتاد می چرخید. اگر توییتر نبود در عراق خیلی اتفاقات رخ نمیداد. پس قدرت نرم یکی از مهمترین دستاوردهای هاست یکی از مهمترین در واقع بهتر بگیم که ابزار هاست که به سادگی ازش استفاده شده تا این لحظه و قطعاً برنامهایی بیشتری برای استفاده کردن ازش وجود داره. شنب تا نج شنبة نه تا ده صبح. دو 20 شهر هنوز 10 دقیقه فرصت دارید که با کاوشگر تماس بگیرید بگید نظر شما در مورد بهانه حضور نظامی در غرب آسیا یعنی برخورد هواپیماها به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک چی آیا به نظر شما واقعاً القاعده این دو هواپیما رو به این دو تا برج برخورد داد یا نه این یک برنامه آمریکایی بود 3881 هم پرمکای شما رو دریافت میکنه. فکر می‌کنم یه برنامه که دیگه برای شنیدن داریم بریم بشنویم
0: یکی از بزرگترین خاملیان و طرفداران طرح خاورمیانه جدید بنیاد پجویش های سی ایسی است. امریکن اینترپرایز یکی از اسلام سیتیز مؤسسات فعال حال حاضر امریکا است که تاکنون تحقیقات بسیاری را پیرامون کشورهای خاورمیانه انجام داده. پجوهش هایی که نتیجه اکثر آنها عمدتا بر حول محور تقویت سیاست های ایجاد تنش های قومی مذهبی در قفقاز ایران و سایر کشورهای منطقه بوده. این مؤسسه که در سال 1943 در دیسی دایر شد در زمان ریاست جمهوری بوش فصد جان تازه می و با حمایت های پریزیدنت بوش و به دستور او نیمی از پرسنل عالی رسفه دولت آمریکا با این مؤسسه همکاری بسیار نزدیکی را برقرار می کند افرادی مثل پول ولفو معاون وقت پنتاگون، مایکل لدین تئوریسین و مشاور خارجی دولتی مختلف آمریکا با گرایش‌های ضد ایرانی، ریچارد پر و جیمز ولسی رؤسای اسبق سیا، دیک چنی، معاون ارشد بوش و بسیاری دیگر از کارشناسان و سیاست‌گذاران آمریکایی که همچنان با این مؤسسه در ارتباط هستند، سیاست سیاست‌های مورد نظر کافه سفید در میانه را برای آمریکا تحریزی میکنند. از دیگر حامیان پروژه خاورمیانه جدید، اسپانسرهای جنبش لیبرال هستند. بروس جکسون و جورج سوروس دو تن از با سرمایه سرمایه‌دار و سیاست‌گذاران آمریکایی که هر کدام به نوعی سعی دارند با در نظر گرفتن منافع آمریکا و با استفاده از سرمایههای کلان و نفوذ سیاسی خود، جهان را دستخوش های مطلوب آمریکا و خود کنند. گروز جکسون در طی چند سال گذشته با استفاده از نفوذ سیاسی بالا و قدرت مالیش در به راه افتادن جنگ های منطقه در آسیا و آفریقا نقش تحصیل بذاری داشته. و از این طریق موفق شده تا کنون سودهای کلانی را نصیب کارخانه های اصله سازی امریکا به ویژه کمپانی لاکیت مارتین کند. اما جورج سوروس سرمایه یهودی مجاریل از پایگذار بنیاد سورس و بنیاد جامعه باز نیست تا کنون توانسته با کمک این دو موسسه در بیشتر کشورهای آسیایی دست به فعالیتهای مخفی و آشکار بسند و زیر نقاب شعارهای دموکراسی، پلورالیسم و جامعه آزاد مخالفین رژیمهای سیاسی منطقه را به نفع سیاستهای استعماری آمریکا سازماندهی کند در حال حاضر بنیاد سرس یکی از نهادهای های غیر سیاسی است که جنبش های قومی و تجزیه طلبانه در خاورمیانه میانه به ویژه جمهوری آزربایجان را کانالیزه و از این حرکت ها سیاسی و مالی می کنند. علاوه بر این همقاهایی فکری افراد و مؤسسات بسیاری ها می خاورمیانه خواهر میانه هستند. که برای به نتیجه رسیدن آن کمندهای مالی سیاسی و فکری بسیاری را به نژاد آمریکا کردند از جمله این مؤسسات سازمان یهودی آیپک است که به گفته اعضایش این سازمان تا پایان اجرای این طرح از هیچ کمکی به مجریانش در نخواهد کرد دولت آمریکایی امریکایی و رژیم سنگینیستی علا تمام تلاش و بوجه های سنگینی که برای ایجاد تغییرات بنیادی در خاورمیانه هزینه کرده تا کنون موفق نشدن پروژه رویایی خود را طبق برنامه و نخشه های تعین شده به اجرا درابر و از این رو که چند سال گذشته آمریکا و اسرائیل سعی کردند با تغییر تاکتیک و تجدید نظر در اعمال روش‌های قبلی برای ایجاد تغییرات در منطقه دست به اقدام بزنند.
1: بله. خب امیدوارم که هر کدوم از ما یه وقت کوچیکی بذاریم یه مقداری مطالعه بکنیم در مورد خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید در مورد دو تا طرحی که قرار از نقطه نظر آمریکایی ها بیاد و زندگی آینده ما رو بسازه و یادمون باشه که خیلی اتفاقات پیرامون ما میفته و ما این اتفاقات رو از آژانس‌های خبری دنبال میکنیم خیلی اتفاقات رو از آژانس‌های خبری داخلی دنبال میکنن. خیلی خیلی‌ها میرن سراغ آژانس‌های خبری غیر ایرانی. حتی اونا که فارسی زبان هستن. ولی این ای رو بدونید ما این که هر اتفاقی در خوابر میانه میفته یک قطعه ای از یک پازل بزرگه و ما بدونه دانستن تصویر اصلی اون پازل بزرگ نمیتونیم این اتفاقات رو درک بکنیم یعنی واقعیت اینه که ما تا ندونیم طرح میانه بزرگ و خوابر میانه جدید این دوتا تا تر چه طرحی هستن نمیتونیم داعش رو درک بکنیم داعش رو نمیشه در بازه های زمانی کوتاه تعریف کرد داعش رو نمیشه بر اساس یک جهادگیری تعریفش کرد. داعش رو باید بر اساس نقشی که براش تعیین شده است در نقشه خاورمیانه بزرگ در پروژه خاورمیانه بزرگ تعریف کرد. در اساس نقش اصلیش اینجاست که ما می‌بینیم چقدر لازمه که ما سیاستهای کلی که برای خاورمیانه در نظر گرفته شده رو بشناسیم. حالا تو این برنامه ما خیلی وقت تلاش کردیم به جای خاورمیانه از غرب آسیا استفاده کنیم. اینا من یه توضیح بدم که دلیل این چیه؟ هرچی ما از خاورمیانه استفاده نکنیم بهتره. بهتره که ما به جاش از عبارت غرب ها استفاده کنیم. حتی با اینکه در بسیاری از ها میدل ایست یا میانه آمده. چرا؟ به خاطر اینکه زمانی بریتانیا معتقد بود که یک خاور دور وجود داره نسبت به مبدأ خودش، یعنی خودش رو مبدأ جغرافیای جهان می‌گرفت و می‌گفت یک خاور دور وجود داره که می‌شدن کشورهای مثل چین و چین تایپه و اینها یک خاور نزدیک وجود داره که کشورهای شرقی هم مرز بریتانیا در انگلیس همین هم این خاور نزدیک بودن و میانه این خاور نزدیک و خاور دور یک خاور میانه وجود داره که ما هستیم یعنی اگر ما بگیم خاور میانه در واقع محوریت انگلیس رو پذیرفتیم برای اینکه انگلیس رو بگیریم صفر مختصات جغرافیای جهان که ما نسبت به اون خاور میانه هستیم در صورتی که این منطقه اسمش غرب و باید هم اسمش غرب آسیا بمونه حالا چون زبان انگلیسی زبان مینرالی بوده و آنها نفوذی جوامع علمی جغرافیایی در دنیا داشتن همه جدیگه این اسم شده خبر میانه از این مسئله بعد این درس هم بگیریم نظریم این اتفاق برای خلیج فارس بیفته چون اگر که خلیج فارس شد عربی گلف شد خلیج عربی در انگلستان مطمئن باشید به خاطر نفوز زبان انگلیسی در جوام علمی جغرافیایی در دنیا گرفته ده سال دیگه چشم رو باز میکنیم میبینیم هرچی نقشه برید تو بازار بخرید به جای پرژن گلف رای گلف توش نوشته شده به خاطر همینه که این کمپینا و این اتفاقات و اینا قدر مهمه اگه وقت صحبتی شد باید واقعا آدم آنطور که باید ازش دفاع بکنه یه بار دیگه بریم. یه بخش دیگری از گفته من من باقای دکتر هانیزا در رو بشت
2: خب اگر به موقعیت جیوپولتیک منطقه یک نگاهی بندازیم شاید میشه گفت که لفظ خاورمیانه یا میدلیست از زمانی آغاز میشه که تقریبا پنجاه سال قبل در زمان ویلسون جمهور امریکا نقشه تقسیم این منطقه بعد جنگ جهانی اول خودش رو نشون داد و عملاً کشورهای عربی، اسلامی و کشورهایی که یک سمتشون به دریای مدیترانه ختم می یک سمتشون به خلیج فارس و با توجه به بلوکبندی که اون موقع شرق و غرب نسبت به هم داشتن در بین این دو مجموعه خودش رو نشون میداد دادن در غرب آسیاست که الان ما آسیای غرب یا غرب آسیا بهش اطلاق میکنیم کشورهایی که شاید میشه گفت و یک بچه مشترکی داشتن و اون بحث مسئله اسلامی بودنشون درشون مطرح بودش بعد بحث قومیتی مثل عربی بودن و بعد هم بحث موقعیت ژئپولیکی که توی منطقه داشتن با توجه به اینکه مجموعه از انرژی جهان که انرژی فسیلی هستش و نفت، و به قول خود تورسینای غربی هارتلند یا شیر انرژی در این منطقه وجود داره و این خودش موضوعیتی بود که نقشه نفتی خاورمیانه اول کشیده شد و بعد تغییرات جغرافیایی بر اساس اون مطلع یعنی شوتی
1: بندی بر پایه منابع انرژی بوده در
2: دقیقاً برای همین صورت شما نقشه هایی رو می‌بینید در دنیا که اصلا مرزهای سیاسی درشون مطرح نیست، مرزهای انرژی و مرزهای حامل آدمونه. مطرح هستش و خب بعد از اون تقسیم بندی که در سایس پیکو ترش مطرح شد و کشورهای منطقه رو تقسیم کردن نقاط جغرافیایی رو کشیدن باز هم اگه بریم به اون نگاه کنیم قدرت بر اساس منابع نفتی و قدرت انرژی این رو تقسیب بندی کردن البته این مطلب که الان بحث خاورمیانه میانه به این شکل جدید مطرح میشه شاید برمیگرده به تهوری هایی که در امریکا مطرح شد برای تغییرات جغرافیایی در این منطقه و نقشه که برای این کار کشیدن البته بازیگران صحنه المللی هر کدوم برای خودشون یک خاورمیانه ای رو تعریف کردن یعنی آمریکایی‌ها یک تعریفی دارن رژیم صهیونیستی یک تعریفی داره طوری که من به خاطر دارم 20 سال پیش من یک کتابی از شیمون پرز به دستم رسید و دادم ترجمه کردن ترجمه فارسیش هستش و اون خاور را از دیدگاه رژیم صهیونیستی دیده بود روسها یک نوع نگاه به میانه دادن و خودشون رو به سمت مدیترانه دارن میکشن چین یک نگاهی داره در پروژه راه ابریشم چین که الان به عنوان پروژه اصلی چین هست و تا 50 سال آینده این پروژه رو دنبال میکنن توسعهشون به سمت غرب آسیا و مدیترانه و خاورمیانه که الان مطرح هست داره شکل میگیره و خود امریکا هم که در بحث خاورمیانه همون بحث کنترل انرژی در منطقه رو با روش های مختلفی که تا کنون مورد نظر داشتیم البته از میخوام قطع کنم یعنی
1: تمام این قدرت‌های سیاسی و اقتصادی که بهشون اشاره کردید تقسیم بندی کنونی رو پذیرفتن اما با اهداف مختلف
2: بله اونا همه معتقدن که خاورمیانه باید تقسیم شود بین قدرت‌های بزرگ هر کسی برای خودش یک سهمی رو قائل ولی کشمکش بین این قدرت‌ها در این محدوده میدان نبردی که الان وجود داره وجود داره یعنی هم امریکا وارد صحنه شده هم روسیه وارد صحنه شده هم چین به روش های وارد صحنه شده هم رژیم صهیونیستی و همین که خب بالاخره مردم منطقه مقاومت دارن میکنن در مقابل این سناریوهایی که براشون کشیده شده البته اگر به بحث جنگ های سلیبی برگردیم که عمدتا به دنبال این بودن که غربی ها با این روش تسلط خودشون برای منطقه داشته باشند تیزیه مذهبی تجزیه قومی یک نوع بیهوییتی ایجاد کردن در فرهنگ و تمدنی که بالاخره تمدن مثل مصر مثل ایران تمدن‌های بسیار بزرگی هستن که خودشون تمدن ساز هستن همه هدفشون این بوده که متلاشی کنن این پیوندی که در این مجموعه هستش و الان شما شاید هستید که محورهایی رو درست میکنن خب بحث خاورمیانه جدید که مطرح شد اومدن محور عربی، غربی، ابری رو مطرح کردن یعنی با وجود رژیم صهیونیستی سازش عرب و اسرائیل و آقای آمریکا هژمونی منطقه کلا در اختیار غربیا قرار میگیره
1: خب ما از شما درخواست کرده بدیم که اگر مهندس عمران هستین شما ما زنیم بزنید و بگید که چجوری در واقع میشه که اون برج هواپیما بخوره به اون بالا بعد این برژه قشنگ اینجوری بیاد پایین از پایین بیاد پایین از پایین یه جوری یعنی بریزه که هیچی نمونه ازش بشه خاک یه دوستی با ما تما... البته چند نفر از دوستان تماس گرفتن این مختصر و مفید ترین ت
2: که آقای موجی پرسید که یه مهندس عمران بیاد رو رو توضیح بده که دلیل ریزش برج تجارت آمریکا رو خواستم بگیم که این مادهی که استفاده کردن اسمش سیپر هست و تو سازهی که فولادي ترداهی بشه شما میتونید با این ماده راحتی این تیراهن و یا مخته آهنی رو این پنی برشش بدهش
1: به هر حال دیگه اینجوری بوده دیگه یعنی این برج ریختن ات... تحلیل های زیادی هم از ساز سازهی وجود داره برا روی شبکه اینترنت در دسترستون هست برید سراغش رو ببینید که چی گیردتون میاد ولی یه مقدار مطالعه کنیم در مورد بهانه فرصتمون هم تمومه موج رادیوتون رو عوض نکنید کابوشگر تمام میشه علی نوبخت و فاطمه صداقتی آمدن محله من و ما میزبان شما خواهند بود و بعد از این میتونید یک ساعت این برنامه رو بشنوید با همکاران من بنابراین هیچ جا نرین موجه رادیوتون رو عوض نکنید ما با شما خداحافظی میکنیم در کابوشگر رادیو جوان 24 ساعت همراه شماست امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید حاصل تلاش من و همکارانم نظرتون رو تأمین کرده باشه تا فردانه صبح تندرست باشید انشاءالله خدا نگه داره.